0: Bien chers fidèles, bien chers auditeurs, nous nous retrouvons avec joie à ces quelques jours de Noël pour poursuivre notre rencontre à travers des catéchèses que l'Église propose, a proposé, propose encore à tous les jeunes qui se préparent à vivre leur chemin de foi. À l'exemple de la Sainte Vierge, dans les catéchèses que le Pape propose en préparation et en continuité ces grandes rencontres des Journées Mondiales de la Jeunesse. Nous sommes encore sur des catéchèses qui ont été données pour les jeunes à au Panama, c'était en 2019, à travers le regard et les paroles de la Sainte Vierge. Alors le texte que nous méditons ce matin est en Luc 1, 34. « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» Dans cette attente de la nativité, nos cœurs se tournent dans l'expression hein, tendre et affectueuse qu'est la Vierge Marie, cette jeune fille d'Israël qui attend les promesses de Dieu et qui dira « oui ». À la mission que le Seigneur, à travers Gabriel, lui propose. Donc, que, que les fidèles nous proposent cette catéchèse, que les jeunes et les fidèles apprennent qu'ils doivent tendre et appliquer toutes leurs facultés à plaire au Seigneur, comme la Sainte Vierge, par la chasteté et à penser, dire et faire ce que nous lisons dans l'Évangile, que la Vierge a pensé, dit ou fait par le mouvement de cette vertu. Nous sommes invités à prendre l'exemple et à imiter la Sainte Vierge pour plaire au Christ comme l'époux fidèle de nos cœurs. Nous devons chercher aucune autre chose de vanité, ne voulant avoir de familiarité qu'avec Jésus comme l'époux qui unit nos cœurs à sa grâce. Heureux sommes-nous si nous pouvons dire de cœur et de bouche que Jésus est mon Dieu et mon tout comme saint Thomas à la confession de foi envers Jésus « Oh, quel beau et spacieux royaume recevra dans le siècle à venir celui qui, en ce monde, pour le Christ, a gardé la clôture de son cœur, a gardé ses pensées, ses intimités dans le même chemin que la Sainte Vierge. En ne donnant la aucune permission, à, à aucune vanité à rentrer dans les fenêtres de nos sens, ni à nos cœurs, de se répandre au dehors par ses affections, mais vivant au-dedans d'elle-même d'un amour total, cordial et effectif pour Jésus seul. Pour avoir plus parfaitement cette chasteté, il nous faut fuir l'oisiveté, les excès de la table, les relations et les conversations inutiles. Une assaise, un exercice que, exigeant, pensant encore, en entendant ces, ces paroles que, de, de, de formation, combien ces, ces chemins sont exigeants puisqu'ils s'adressent principalement la jeunesse. Et si nous prenons des bons départs dans la vie, si nous savons maîtriser nos sens par les pensées de nos cœurs orientées avec la grâce de Dieu dans sa volonté, nous trouvons cette liberté extraordinaire de nous donner au Seigneur. Donc il nous faut chercher et s'étudier, s'analyser à plaire au Seigneur, lequel est toujours désirable de nous donner les lumières pour que le bien soit accompli et que le mal soit évité dans nos vies. Alors comment plaire à Dieu Première étape qu'on peut se poser la question. En tout premier, quelle question on peut se poser Comment on peut plaire à Dieu à travers ce que la Sainte Vierge nous apprend Il faut la regarder particulièrement en cet épisode de sa vie qu'est l'Annonciation. Attendre et appliquer toutes nos facultés affectives et raisonnables, c'est-à-dire ce qui touche à l'amour et à l'intelligence dans nos cœurs, l'amour qui nous fait choisir, un bien plus grand et l'intelligence qui nous donne de correspondre à ce qui glorifie Dieu. Comment plaire à Dieu Comment tendre à toute notre vie que de manière à ce que tout soit en nous ajusté à ce que Dieu veut pour notre bonheur, ajusté à son amour, à sa vie, en vivant bien sûr le décalogue, le double tables de la loi, les dix commandements, de l'amour de Dieu et du prochain. Cette intimité avec le Christ n'est pas d'abord l'œuvre de la raison. Bien qu'elle entre en jeu, évidemment, mais celle de la vie profonde, celle du cœur, de la vie qui, petit à petit, au contact du Christ, devrait rejoindre ses sentiments, devrait sentir ce qu'il a lui-même vécu, devrait revêtir le Christ. Ce chemin vers une communion avec le Christ, c'est Marie qui nous le montre. Sa pureté est toute sa vie, tout son être, car c'est une vie transparente à Dieu qui laisse voir ce qui est véritablement une vie selon Dieu. Vivre cette vertu de pureté, c'est à l'exemple de Marie croire au don de Dieu et prendre chez soi le Christ, c'est-à-dire de le recevoir en sa vie, l'accueillir, lui ouvrir sa vie, exposer sa vie à son influence par la méditation de sa parole, par la prière et la contemplation de ses mystères. Par la réception des sacrements, c'est une vie ouverte sur la vie d'un autre en soi, la vie d'un autre qui, dans le secret de mon être, travaille ma vie, la construit, la transforme invisiblement. Et sa vie devient tellement mienne qu'elle me devient familière. Cette secrète familiarité avec le Christ ouvre en moi une nouvelle manière de voir la vie, de la vivre, non plus d'une manière fermée sur moi, centrée sur le seul souci de moi-même, mais sur lui et ce qu'il désire pour mon vrai bonheur. Considérons que la Sainte Vierge, puisqu'elle est Immaculée Conception, elle vient de la fêter euh, le, le 8 décembre dernier, est dans l'impossibilité de se détourner de Dieu, puisqu'elle est toute préparée comme un miroir de la lumière du Verbe à venir. À la différence euh, qui est la nôtre, c'est que nous sommes toujours tentés à nous considérer en premier, avant de nous ouvrir totalement, pleinement, à la confiance en Dieu. Et certainement, ce qui limite cette pureté du cœur, c'est que dans la fragilité de nos êtres, nous n'avons pas suffisamment confiance en Dieu. Et cette prière de, du cœur de Jésus, cette prière de la confiance, elle nous établit dans, dans les sentiments que Dieu a toujours eus pour la Vierge Marie. Parce qu'il l'a préparée de toute éternité après la chute d'Adam et Ève en Genèse. Il a promis que la nouvelle génération, la nouvelle Ève, écraserait la tête du serpent et que le mal n'aurait plus de prise sur l'âme de celui qui est consacré et confiant en la vie du Seigneur. Et la Sainte Vierge, elle est justement ce reflet de pureté intérieure qui, face à, à, au grand mystère, elle bien sûr, elle, est, elle sera troublée. Imaginez, vous faites votre prière et puis l'ange vous apparaît pour vous donner une mission assez extraordinaire. La Sainte Vierge, elle est très, très, très surprise. Mais dans cette lumière de son cœur, vu qu'elle est préparée pour ce mystère, elle rentre dans ce dialogue très confiant puisqu'elle est pénétrée de la parole de Dieu et du désir qu'advienne en elle le plan du salut. Ce que Dieu fait pour la Sainte Vierge Marie, cette pureté qu'est la Vierge Marie, celle qui va garder ces événements dans son cœur, c'est pour nous que le Seigneur l'a préparée. Elle est tout près de nous, elle est auprès de Dieu, elle est la mère de Dieu, puisqu'elle est par l'offrande de sa vie, celle par qui le verbe prend la nature humaine. Mais cela, encore une fois, c'est pour nous, pour notre liberté notre bonheur et notre salut. Donc voilà, le souci que nous avons, le premier souci que nous avons, c'est de garder cette pureté, ce souci de soi qui doit devenir un souci de toi, un soi qui est tourné vers toi de contemplation, de toi du Seigneur, toi tu es en moi Seigneur. Il faut prendre soin de soi, c'est évident, mais peut-être que là on pourrait faire un petit, une petite digression dans, dans le monde actuel. Ce souci de soi, le bien-être, le wellness dans l'existence en tout point de vue, prend une proportion tellement exagérée qu'elle nous détourne de, de ce moins profond de relation avec le Seigneur qui, qui veut euh, notre profonde liberté. Bien sûr, il faut prendre soin de soi, il faut avoir une vie équilibrée en tout point de vue, il faut bien dormir, manger des bonnes choses, pas trop bonnes avant Noël, pas trop sucrées quand même, pour que les temps de fête soient un temps de grâce. Mais il faut accorder du temps à la lecture de la parole de Dieu, quotidiennement, une prière profonde, Accorder nos vies, bien sûr, avec le chapelet, qui est la route très simple, qui nous fait vivre l'évangile tous les jours. Mais il faut considérer un temps important le matin pour nous tourner vers le Seigneur et garder ses paroles de ce jour pour nous conduire chaque jour plus près du royaume. Bon, ce souci de soi peut devenir envahissant si on considère que le moi et le bien-être de mon corps, de, de mes valeurs, soient, de ma valeur matérielles soit trop établi Eh bien, je vais peut-être me disperser et perdre cette pureté du cœur. Donc c'est un peu une règle de vie qu'on qu se propose toujours, un équilibre, mais qui, qui est favorable, ce n'est pas au-delà de nos forces, c'est justement pour que l'on trouve plein épanouissement en tout ce que nous avons à vivre. Toute chose vaine à éviter, voilà ce qui est, ce qui est considéré un peu avant le temps de, de Noël, qui est le temps de l'avant un petit carême, il est plus court bien sûr, donc il est peut-être plus exigeant, parce qu'avant de recevoir des nouvelles grâces, il faut nous préparer intérieurement à admirer déjà ce que Dieu a, à reconnaître ce que Dieu a fait, le soin qu'il a pris de nous accompagner et puis de nous disposer à espérer, en espérant, des grâces plus grandes encore pour cette fidélité et cette pureté intérieure qui consiste à tout voir dans le regard de Dieu à travers les, les lentilles lumineuses que sont les yeux de la Sainte Vierge. Donc, c'est le souci premier, c'est-à-dire de se détourner de soi pour que le Christ pense toujours, que nous pensions toujours la pensée du Christ en nous. 1 Corinthiens 2,16 nous dit Paul, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. Ayez les pensées, les sentiments qui sont dans le Christ Jésus, lui qui n'a pas revendiqué le, le droit qu'il égalait à Dieu, mais qui s'est anéanti, abaissé, prenant la condition de notre nature humaine jusqu'à la mort pour la transformer dans sa résurrection et dans sa gloire. Donc, comment nous oublier dans cette condition humaine Comment ne pas nous laisser anéantir dans, dans ce désir qui, qui consisterait à, à nous oublier Ce sens de l'oubli de soi est justement pour euh, considérer Dieu. Il faut s'oublier soi-même pour euh, que le Christ soit la force de nos actes. Donc le Seigneur ne veut pas nous couper de, de nos relations profondes avec nous-mêmes, de nos sentiments, de tout ce que nous aimons vivre et faire, mais il veut les habiter pleinement de sa présence. Tout ce que nous aimons, tout ce que nous sommes, toutes les qualités de notre vie, tous nos talents, le Seigneur les apprécie et en tout ce que nous vivons, il nous accompagne, il est toujours présent. Et voilà pourquoi c'est important de se soucier de, de cette présence, de veiller sur cette présence. C'est parce qu'en pensant trop à soi, on pourrait oublier Dieu, et en pensant trop à soi, on s'ennuie soi-même. Cela peut même advenir dans la prière. Dans la prière, je me considère moi comme le centre de ma re la rencontre avec une présence devant le Seigneur. Eh bien, ça peut être ennuyant assez rapidement. Mais si la prière consiste à garder l'évangile, à prendre des scènes de, de la vie du Seigneur au quotidien, eh bien, je vais chercher petit à petit, et c'est le Saint-Esprit qui fera cette œuvre en moi, pour que je puisse l'imiter et refléter dans la simplicité de mon existence cette grandeur de l'amour de Dieu il s'agit d'aimer selon Dieu et non selon soi aimer comme Jésus nous aime nous perdre sans perdre l'autre nous perdre en lui sans se rechercher alors j'ai évoqué le bien-être, le wellness mais il y a une chose qui, qui peut nourrir que, uniquement l'orgueil plutôt que l'humilité d'une offrande de vie l'instant où l'on se recherche, on cesse d'aimer, disait s'intéresse Thérèse l'enfant Jésus à une de ses novices. Si on cherche soi-même, si on cherche son intérêt, eh bien on peut perdre le sens profond du don de soi. Alors le sens de ce souci de soi pour toi, toi Seigneur, toi mon frère, eh bien vient uniquement de la grâce. Mais cette disposition de la grâce vient de l'ordre d'une bonne volonté. La volonté qu'on trouve dans notre Père d'accomplir, pleinement ce que Dieu attend. Donc vivre la vertu de pureté, c'est vivre une relation préférentielle avec le Christ, se poser la question, peut-être dans la difficulté, euh, c'est plus simple parfois de, de se tourner vers Dieu dans l'épreuve, de se poser une petite orientation intérieure qui consiste à dire « Mais qu'est-ce que tu, fais Jésus, tu ferais Jésus à ma place ?»« À quel moment euh, de cette difficulté, Seigneur, dans quelle manière tu peux me, me soutenir de cette difficulté ?» C'est une prière qui, qui va couler, qui va nourrir et, et illuminer notre, nos actions. Donc cela demande à engager la volonté, c'est-à-dire son cœur, son courage, à décider de vivre la pureté en posant des actes infimes d'amour. Je viens de l'évoquer par un, un exemple maintenant. En un moment de combat, de tentation, pour témoigner à Dieu un peu d'amour, s'obliger à un petit renoncement. On a facilement, le, on a la parole facile dans, dans l'opposition et on cherche souvent dans les dialogues, même dans, dans, en personne d'église, à trouver raison de tout et avoir raison de tout. Et là ça consiste aussi dans, ce, dans cette attitude orgueilleuse d'avoir un, un, un réflexe, un retour de silence en soi pour se détourner de soi et de se poser un acte contraire à l'objet de la tentation, là j'évoque la dureté du cœur dans un dialogue, où on voudrait vraiment avoir raison. Mais ce qui compte, c'est que même dans les dialogues qui, qui seraient vrais, dans nos pensées sur l'Église, il y a euh, à chercher surtout la communion avec qui je partage, avec qui je dialogue, avec qui j'ai besoin surtout d'écouter. Donc, dans les petites difficultés qu'on qu rencontre, eh bien, un petit sacrifice. Sacrifice, en latin, veut dire faire du sacré. C'est intéressant. Ça voudrait dire sanctifier euh, par l'opposition de ce qui me tenterait. On a beaucoup <coughs> insisté sur la, la vie des enfants, sur la 16 avec les sucreries, mais c'est intéressant la question de la nourriture parce que si nous sommes capables de nous donner quelques renoncements sur sur la nourriture des bonnes choses, premièrement il faut apprendre à apprécier, à aimer les bonnes choses, surtout pour les jeunes générations qui mangent du ketchup et du McDonald's. C'est un peu toujours pareil, les fast-foods. Donc apprendre à aimer ce qui est bon, à goûter de tout, à manger doucement, à boire son pain et à manger son eau, comme dirait le père Slavko, avec profondeur pour accomplir la parole de, de Paul aux Romains, que tout ce que je vis, que je mange, que je boive, que je dors, que tout soit de la gloire de Dieu. Donc voilà, que, la tentation, faire un petit sacrifice, et rendre sacré cet événement, cette tentation qui pourrait... Euh, brièvement me nuire, mais elle n'est pas complètement, ne va pas m'anéantir cette tentation. Mais voilà, c'est rendre sacré une tentation qui pourrait m'éloigner du plan de Dieu. En d'autres termes, un acte qui est réservé pour Dieu. Et ça, c'est tout intérieur. Mais ça devient une qualité assez exemplaire. Si on l'apprend très jeune, on arrive toujours à, à chercher à comprendre, dans le dialogue avec les autres et avec Dieu, que l'autre m'enseigne et que le Christ est présent. Et quand on traverse un monde de grande solitude, plutôt que de se précipiter vers les consolations de la terre, la nourriture, la musique excessive, le bruit, les distractions de toute espèce, les plaisirs, accepter ce temps de désert comme un espace unique et privilégié pour se tourner vers le Seigneur. Combien de rendez-vous manqués avec Jésus parce que je meuble toutes mes solitudes avec des tas de compensations creuses qui finalement me laissent encore plus seul car Dieu seul comble le cœur. Dieu seul comble le cœur. Et là, je voudrais faire un petit par rapport à cette tentation qu'on a maintenant avant Noël. C'est la course effrénée pour les cadeaux de Noël. Non, non, d'accord. Victoria me dit que ce n'est pas vrai. D'accord, ce n'est pas vrai. En fait, c'est ce que j'entends un petit peu dans les médias ou ce que je vois, les Black Friday. Les... Il faut absolument acheter quelque chose. Bien sûr, il faut faire un cadeau, mais il faudrait les faire plus simplement. Je ne suis pas contre les magasins, bien sûr, mais on y perd un temps assez considérable et c'est un affolement euh, que j'aimerais trouver avant Noël. J'aimerais trouver cet affolement devant, euh, les, sur les parkings de nos églises et, et devant nos statues et nos euh, présentoirs de l'humignon. Imaginez que si nous avions le même désir, si vous allez le samedi dans, dans les grandes surfaces, c'est comblé. Avant Noël, on va ouvrir encore jusqu'à tard, au dernier moment, parce qu'il faut ramener quelque chose qu'on a oublié d'offrir. Mais ce qui est plus important dans ce temps-là, c'est de consacrer plus d'espace à la prière, à la lecture, et puis d'être présent aux autres, plutôt que... Parce qu'un cadeau, n'en a... Bon, voilà, je n'ai pas de, pas de, de conseils plus, plus loin à vous donner, à... mais il y a quelque chose de, de cet ordre-là, à réfléchir dans, dans l'avant-Noël, ce qui est important dans cette étape. Le Seigneur vient avec des grâces innombrables, ce n'est pas le Père Noël, ce n'est pas le Saint-Nicolas, il vient avec le Saint-Esprit, nous rappeler qu'il nous a sauvés. Il vient petit, il vient humble, et la Sainte Vierge a compris cela. Et pourquoi elle est si importante, la Sainte Vierge, dans cette pureté du cœur Parce que Marie va nous guider dans ce qui est nécessaire, dans ce qui est plus grand pour notre vie. Et à vous qui écoutez maintenant, ce qui est plus grand pour notre vie, le devient pour les autres. Et nous portons ainsi une présence qui, qui est celle de Dieu pour l'autre. Et c'est Dieu qui le fait. Mais de notre côté, c'est la volonté orientée à ce que Dieu veut me donner de plus grand. Et j'ai une responsabilité chrétienne de garder, d'arriver dans ces jours de Noël avec euh, une réserve d'amour pour, pour le Seigneur, en ayant accordé du temps. Et vous me direz, l'abbé, il est un petit peu, il exagère un peu. Évidemment, il exagère toujours, l'abbé. Mais ce serait joli de voir les parkings des églises et puis les, les, les gens à genoux, les uns derrière les autres, attendre. Vous imaginez s'il fallait attendre euh, au confessionnal comme il fallait attendre aux caisses euh, des grandes surfaces. Vous voyez un peu la scène, c'est beau, non Magnifique. C'est magnifique, hein Alors, Il faut rêver comme ça un petit peu. Hein. Dans « Pur de tout bien ». Il faut être, devenir pur de tout bien, voilà le sens qu'on qu va donner à ce propos. Et toujours à propos de l'engagement de soi en vue d'une relation privilégiée avec le Christ. Ne recherchez que ce qui peut être agréable au Christ. Pour Saint-François d'Assise, la pureté du cœur est avant tout un cœur qui se tourne vers Dieu un cœur qui regarde les biens de la terre du point de vue de Dieu. Et j'ai évoqué juste avant que que nous sommes, tout ce que nous aimons, plaît à Dieu. Pour autant qu'il ait cette intention de le considérer en vue de lui, prenant le recul par rapport aux biens de la terre, aux personnes, les regardant selon Dieu et dans sa lumière. On est donc loin d'une vertu de pureté étriquée. On ne pêche pas dans ses actions ou en son cœur, en son esprit ou en ses paroles quand on a le cœur tourné vers Dieu. Tenir son regard fixé sur Dieu et sur la Vierge, c'est-à-dire vivre sous leur influence, cela virginise, cela purifie l'être en ses profondeurs. Aime Dieu et fais ce que tu veux, disait saint Augustin, car à ce moment-là, tu ne cours aucun risque. C'est cela la vraie pureté, elle est du registre spirituel. Aime Dieu et fais ce que tu veux. C'est extraordinaire et en Galate, le Seigneur nous a dit, c'est pour la liberté que je vous ai libéré, pour devenir vraiment libre. Donc il n'y a rien dans les paroles de Dieu qui s'oppose au bonheur intérieur. Le regard sur Dieu, sur la Vierge, permet de restituer les choses créées, toutes les créatures, sur leur, vrai, leur vraie place dans la création. En un mot, la pureté ne consiste en rien d'autre que de tenir son regard constamment fixé sur Dieu et de lui soumettre toute sa vie. C'est encore de Saint-Augustin. Voilà, on va mettre une petite page musicale, puis je vais boire un petit peu d'eau pour avoir un peu de voix pour terminer. Merci beaucoup d'être avec nous, et à tout de suite.
1: Chers auditeurs, nous reprenons cette catéchèse avec le Père Cetou.
0: Voilà, merci de, de revenir avec nous. Je rappelle cette profonde hein, communion que, que nous avons à vivre avec, avec la foi, à travers la Sainte Vierge, et en même temps, je, je souligne cette exigence que, que ces catéchèses offrent, elles sont destinées à la jeunesse. Vous voyez combien l'Église, le Pape... Souhaite un monde complètement nouveau, un monde qui reflète la sainteté de Dieu en tout temps. Et le pape François est très pertinent sur cette sainteté au quotidien, cette sainteté de ceux qui vivent autour de nous. Et puis nous pouvons alors bien sûr y accéder assez rapidement en prenant la Sainte Vierge comme modèle de vie. La Sainte Vierge nous rappelle ceci. Comment cela va-t-il se faire puis je ne connais pas d'homme en Luc trente-quatre. Et puis avec Matthieu dans les béatitudes en cinq huit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. En Colossiens trois un cinq. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand apparaîtra le Christ votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. » Vous l'écriture qui revient sans cesse. Dans le psaume 23, 3, 3 4, « salut le roi de gloire qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. » Alors quelques questions. Pour qui est-ce que je vis Quelles sont les motivations profondes de mes choix alors voilà, je vous ai un peu peut-être, certains, je vous, ai, je vous ai irrité avec l'histoire des magasins. Faites comme bon vous semble, évidemment. Mais voilà, j'ai donné ce, ce rappel. Et je repensais dans, dans ces jours, hein. à un moment de partage avec monseigneur Brunner, qui m'avait ordonné en Valais en 96, 96, pour les locaux, dans 96 quand même, 1996, dans la vallée. Valais. Et ce qu'il faudrait trouver dans le monde d'aujourd'hui, qui court dans, en cherche de sens, il faudrait mettre un prêtre à Médiamarque avec un prix Dieu et une étole pour attendre les confessions. Mais quel prêtre aurait voulu faire ça Attendre dans le hall des grandes surfaces. C'était à compter à Médiamarque. Voilà une vision assez intéressante dans ce temps d'affolement. Qu'est-ce qui est plus grand Qu'est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on cherche le salut ou est-ce qu'on cherche à combler le vide Alors bien sûr, il y a des choses qui sont nécessaires de posséder, mais qu'elles n'envahissent pas. Tout ce qui pourrait euh, orienter plus profondément notre relation de charité avec le Seigneur et pour nos frères. Quelles réalités de ma vie me retiennent Qu'est-ce qui fait obstacle à ma quête de Dieu On avait dit soit l'amour de soi ou le, le renoncement à soi pour l'amour total de Dieu. Dans mes moments de solitude, vers qui est-ce que je me tourne Là aussi, avant Noël, il y aurait des nouvelles, des nouvelles attentes. J'avais pensé dans ce temps-là à quelque chose qui m'avait choqué il y a quelques années d'un évêque allemand qui disait que pour le temps de carême, il fallait modérer nos, nos déplacements et pas nous déplacer pour rien. Voilà ouais, de quoi il se mêle. L'évêque nous disent mais voilà, peut-être qu'on on tourne, on va ici ou là dans des buts qui ne sont pas certains, qui ne sont pas une, authentiques. Maintenant, avec l'écologie, on peut, on, peut, on peut aussi repenser à ces choses-là. Mais il y aura une autre, une autre étape pour être plus en Dieu, c'est peut-être diminuer ce, ce, ce rapport que nous avons aux au moyens modernes de des réseaux sociaux, où le temps est, est vite mangé et la prière est un peu bâclée parce qu'on a perdu du temps sur ces, sur ces, sur ces, sur ces aspects-là. Excusez-moi. Donc voilà un second aspect de la prudence ou comment savoir plaire à Dieu par la pureté du cœur. C'est que Marie, en deux, on reprend le verset de Luc 2,19. Marie cependant retenait ces événements et les méditait dans son cœur. Marie tabernacle la présence de Dieu. Elle nous invite à cette sagesse, et cette prudence parfaite, qui consiste à savoir comment plaire à Dieu. Nous pouvons examiner continuellement en nos cœurs comment cette grâce peut advenir, comment devenir agréable au regard de Jésus. À l'exemple de la Sainte Vierge, ce n'est pas sans mystère que nous lisons que la Vierge n'a pas fui les problèmes du monde, mais qu'elle a triomphé des épreuves. À l'exemple, la limitation de la Vierge Marie, pour plaire au Christ et à la Vierge, nous ne pouvons pas parler à la légère. J'ai évoqué tout à l'heure dans le dialogue cette écoute, ce silence avant de, avant de répondre. On peut regarder dans son cœur, oui. J'ai une question. Est-ce que la Vierge Marie a connu les tentations, elle qui était pleine de grâce, donc toute remplie de Dieu Non. La Vierge Marie n'est pas tentée parce qu'elle est, elle est pure. Elle est, dans le doute c'est différent. C'est le doute de la mission du Seigneur, par les épreuves qu'on voit dans l'Évangile quand on demande de revenir au Seigneur. Et ce grand silence, parce qu'il garde tous les événements dans son cœur. C'est tout ce que la promesse de Dieu est dans son cœur. Alors, mais Marie va être dans l'épreuve à partir de Simon, on dira la femme des douleurs, puisqu'il annonce ce glaive qui transpercera son cœur. Il annonce déjà la passion, et puis aussi le refus de la foi. Ça, ce sera l'épreuve de la Sainte Vierge. Mais elle n'est pas tentée à faire le mal. En fait, Marie, elle n'a pas l'inclination euh, au cancan que nous pourrions avoir. Mais, ah, on n'en est pas comme ça, la Sainte Vierge. C'est un, un grand silence. C'est très parfumé, certainement, la vie de Nazareth avec la Sainte Vierge. Voilà. Parce qu'elle ne peut pas... Ça, c'est la différence, mais c'est une tueur humaine qui veut nous enseigner. Et ça, c'est un grand travail, justement, de, 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 de l'écoute de notre cœur, des pensées, la maîtrise des pensées. Parce que ce qui fait mal dans la vie de famille dans la vie d'ecclésiale, dans la vie de travail. C'est une parole en travers. C'est une dureté. Ça n'existe pas chez la Sainte Vierge. Elle ne fait pas la leçon. Elle encourage. Et certains, moi je suis assez euh, euh, familier de Medjugorje, certains s'étonnent que la Sainte Vierge parle beaucoup. Mais si c'est une mère, elle enseigne. Une mère, répète la même chose. Combien de mamans doivent rappeler qu'il faut faire les devoirs, qu'il faut ranger sa chambre, qu'il faut se laver les dents, qu'il faut se laver le soir, qu'il faut venir à table, qu'il faut ranger la table est-ce que c'est une chose qu'on apprend en CM2 Après, c'est terminé. mère, elle rappelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et elle ne se lasse jamais. Alors, certains sont irrités de cela, mais je trouve que c'est tellement délicat, tellement délicieux que la Sainte Vierge veuille nous enseigner à prier comme elle prie, à rester dans ce dans, dans regard, cette certitude que nous avons la capacité d'avoir la pensée de Dieu. Ça signifie, plus loin, que la charité pourrait être constante en nous et que euh, la tentation du péché est très, très brève, comme un petit... Euh, piqûre de moustique non, non. Euh, on l'éclate et on sent cette douleur mais dans la vie morale euh, qui, qui est fragilisée dans, dans nos relations souvent on ne sent pas, on comprend pas que ma parole peut être une piqûre de moustique sur l'autre Voyez, et ça c'est très, très important cette sagesse intérieure avec la Sainte Vierge non, Marie n'est pas tentée elle, elle, est, elle a connu le doute de la foi mais elle n'est pas tentée au cancan du monde et, et à la méchanceté comme nous ne fais rien sans réflexion. J'ai cherché, j'ai recherché ouvertement la sagesse dans ma prière. Je l'ai demandé et je la rechercherai jusqu'au bout. Marie a recherché la sagesse. Elle l'a demandé dans sa prière. Elle l'a recherché jusqu'à la fin de sa vie. Marie cherche à découvrir Dieu, à découvrir le comment de l'agir de Dieu dans sa vie. Et une fois découvert, elle agit en conséquence. Marie confronte la réalité de sa vie à la parole de Dieu. C'est certainement ça l'événement dans l'Annonciation. Elle était en prière, elle était toujours en prière. Et parfois nous, nous disons que nous avons cette tentation de croire que si notre cœur est en prière, on ne peut pas faire ce qu'on devrait faire. On a d'autres choses à faire, plus importantes. Mais on peut tout faire avec la prière du cœur. Et ça c'est un enseignement capital de Medjugorje. Prier avec le cœur, prendre le temps. Marie nous dit la qu'il faut consacrer trois heures par jour à la prière. Et on se rend compte, quand on a commencé à appliquer ce chemin, qu'en dessous de trois heures, on coule. Alors ne vous effrayez pas, commencez par cinq minutes, quinze minutes, vingt minutes, mais un bon chapelet, vingt-trois, vingt-cinq minutes, c'est déjà beau. Mais après, on a le désir de, de, de connaître, d'avoir des ouvrages spirituels, d'entendre de, les catéchèses du Saint-Père, d'écouter Radio-Maria pour euh, nous laisser sanctifier. Alors, regardons cette prudence pour euh, trouver la sagesse et cette pureté du cœur. Elle évoque en premier lieu la sagesse, c'est-à-dire la capacité de lire les événements et d'agir à la lumière de Dieu. Cette sagesse est un savoir, un savoir issu de l'expérience, un savoir sur la vie. Alors, je vais citer deux exemples deux saintes en France, une sainte et un père. Pour Sainte Jeanne de France et le Père Gabriel Maria, prudence et sagesse sont synonymes. La prudence et la sagesse parfaite consiste à savoir comment plaire à Dieu, on l'a déjà évoqué. Comment et il est important de plaire à Dieu, car il s'agit de la manière dont cette sagesse, cette prudence, va se vivre dans la vie. Il s'agit de savoir interpréter ce qui arrive, décider ce qui est à faire humainement. Tout cela à la lumière de Dieu, afin de lui plaire. Si nous comprenons la prudence de cette façon, elle ne peut peut alors venir que du Saint-Esprit. C'est lui qui pourra nous mener au bon discernement. La prudence va encore avec la discrétion, c'est-à-dire un équilibre intérieur. J'ai évoqué les longs temps de prière, mais on ne peut pas simplement dire je vais offrir ma journée et c'est une prière. Mais ce que je peux faire, c'est garder le cœur en prière dans ce que je fais dans le travail. Et un fidèle, un jeune, on est encore sur les enseignements pour les jeunes, considérer un jeune qui étudie, un jeune en relation, un jeune qui fait des stages, un jeune en travail, qui a cette attitude, il va être apprécié de tous. Même s'il n'est pas performant en tout, mais cette qualité de présence d'un jeune en entreprise, aux études, va être un rayonnement extraordinaire parce qu'il se considérera dans cette prudence de Dieu, dans cette sagesse, de ce qui plaît au Seigneur. Alors tout ce que nous faisons, le Seigneur est là et il veut nous éclairer par le Saint-Esprit. La prudence signifie aussi avoir le sens de la responsabilité, autrement dit, agir et assumer les conséquences de ses propres actions. Car la prudence exprime une autre idée, celle de la décision prise avec réalisme et sens du concret, sans retard ni crainte d'avancer. On n'est pas resté arrêté sur soi parce qu'on a consacré du temps à la prière, elle nous a engagé, elle nous a enthousiasmés. Isaïe nous dit « Les jeunes se fatiguent, mais ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles.
1: » Cette prière nous permet aussi d'accueillir le moment présent, d'avoir toujours un cœur ouvert, ouais, en
0: fait. En enfin. fait. Et ça, c'est... Alors, avec la Sainte Vierge, c'est aussi la vie, de, la vie de famille qui est impactée, une maman qui vivrait ainsi. Vous voyez comment, euh, je pense, à la cuisine d'une famille. Pas que les mamans sont dans la cuisine, mais le lieu de rencontre, parfois, c'est plus la cuisine que, que le salon. C'est lieu simple où... Peut-être le dos tourné sur, sur les fourneaux, mais dans une activité. Il y a une écoute profonde. Il y a un discernement ce qui, sur ce qui est bon. On a besoin d'avoir un dialogue avec notre maman, notre papa, pour, pour les choix de vie et pour les petites choses simples. Alors, si on a cette écoute, si la maman nous enseigne cela, on aura le désir de le ressembler. Donc, en tout, oui, en tout, le, le, on est ouvert aux autres. La prudence est discernement, capacité de percevoir parmi ce qu'il faut envisager d'accomplir, ce qui conduit à Dieu, ce qui nous en éloigne, ce qui est selon l'Esprit du Seigneur, selon Jésus ou, ou non. Le discernement, c'est donc découvrir à la lumière de Dieu si une action est bonne ou mauvaise. Ce n'est pas toujours évident au premier regard. Nous sommes traversés par tant et tant de sentiments contraires, plus ou moins bons. Savoir les voir en soi et les fuir, discerner ces tendances, Ceci est un combat intérieur fécond, un choix de notre part en vue d'un surcroît de vie, car ce que Dieu veut, c'est l'homme vivant, l'homme debout, Saint-Irénée. Ça va très loin ce, ce plan de Dieu, je pense à cette petite jeune, Chiara Luce, qui, qui mourait à 19 ans, dans les années 90. « Si toi tu le veux, Jésus, je le veux aussi. Maman, ne sois pas triste, parce que Dieu le veut. » Et je l'accepte. Face à la mort à 19 ans, Dieu le veut. Je le veux aussi. Pensons à Carlo Acutis, magnifique jeune, geek de Jésus, qui avait annoncé quelques mois avant sa mort qu'il ne vivrait pas longtemps parce qu'il était fait pour le ciel. Et il avait, à l'âge de 12 ans, consacré tellement d'énergie pour euh, faire connaître les miracles eucharistiques. Un jeune de 12 ans qui fait des, des montages extraordinaires et qui, qui, en Italie, sont devenus des, des catéchesses pour... Euh, pour les sacrements. Voilà donc euh, ce discernement qui est un engagement fécond et profond par la pureté du cœur. Ce discernement, cette pureté, cette prudence, donne euh, la dynamique dans, dans tout ce que nous sommes, la prière et puis le, le, le service du prochain. Cela nous conduit à un chemin de liberté. S'enfermer dans l'ambition, l'orgueil ou la convoitise, c'est devenir esclave et prisonnier de son moi et de se faire se couper de celui qui nous fait vivre. Par contre, Fuir ses tendances en posant un acte d'humilité et d'obéissance à Dieu, c'est-à-dire en se présentant devant lui comme nous sommes, tout en désirant lui obéir et vivre de manière à lui plaire, c'est connaître la vraie liberté des enfants de Dieu. Discerner, c'est aussi essayer de voir si une action par ailleurs bonne est opportune. Par-delà l'extérieur des choses, de nos sentiments, de nos idées, il s'agit de distinguer la réalité profonde du cœur de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'Évangile. C'est un regard intérieur. La prudence veut dire aussi un examen de conscience du silence intérieur. Regardez ce qui se passe en nous, ce qu'on a fait, discerner la vie, les événements, et essayez d'y voir clair à la lumière de l'Esprit-Saint. Cette réflexion sur soi-même fait découvrir si nous sommes dans la volonté de Dieu ou non. Car toute joie, toute satisfaction n'est pas un signe assuré de la volonté de Dieu, mais l'humilité profonde du cœur est le moyen de voir clair en soi-même. La prudence, fruit de l'Esprit Saint, naît d'une réelle habitude de silence, ce qui évite les jugements et les actions précipitées. Souvent et surtout lorsque nous parlons, nous sommes trop, trop souvent irréfléchis. Cela parce que nos paroles naissent pas du silence, d'un instant d'arrêt et de réflexion, comme nous l'avons évoqué plus haut. Là encore, la Vierge est déjà un modèle la prudence est une écoute. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Le manque de discernement est toujours un manque d'écoute. Discerner, c'est toujours se mettre à l'écoute, scruter l'écriture, la tradition de l'Église, scruter ce que le Seigneur nous demande, juger les choses selon Dieu, de son point de vue, à la lumière de sa loi d'amour. Donc on a évoqué ceci, Marie retenait tous ces événements dans son cœur, elle les méditait avec amour. En Éphésiens 5, 8, 11, Paul nous dit « Jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Christ. Conduisez-vous en enfant de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Dénoncez-les plutôt. Donne-moi la sagesse, assise près de toi, qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait tout, comprend tout guidera mes actes avec prudence et me gardera par sa gloire. Alors je vous pose quelques questions, vous pouvez répondre, vous prenez un petit crayon à la maison. Quel temps de réflexion est-ce que je prends avant d'agir Comment l'Évangile éclaire-t-il mes décisions, mes choix et mes actes Une deuxième question. Est-ce que je connais mes tendances profondes Celles que je dois fuir et celles qui m'aident à aller dans la bonne direction. Voilà, on remet un petit peu de musique et puis on va terminer notre commentaire ce matin. Est-ce que vous êtes encore là Parce que nous, nous y sommes. <rire> voilà, revenons sur l'écriture, sur ces questions qu'on vient de vous poser. Ne les répondez pas tout de suite. Et prenez le temps le silence intérieur avec euh, Marie, cette servante aimante et aimée de Dieu. La pauvreté du cœur. Pour conclure, l'écriture présente souvent l'humilité comme une expérience de la pauvreté en esprit. « Bienheureux, les pauvres de cœur déclarent le Christ dans les béatitudes. L'humble, le pauvre est celui qui n'a rien par lui-même, mais qui attend tout de Dieu. C'est l'expérience de la pauvreté spirituelle, de ce dénuement, non pas matérialisé, mais de notre être face à Dieu, cette prise de conscience que sans Dieu nous ne sommes rien. La Vierge Marie est l'héritière de cette expérience spirituelle, ce que les psaumes disent de la prière des pauvres, se résume dans le Magnificat. C'est le cantique de la Vierge humble et pauvre, le Magnificat, est la charte de l'humilité. Loin d'écraser, Dieu libère, nous fait monter en lui. La vraie grandeur est là, elle est en Dieu. Donc il s'agit, dans cette pauvreté du cœur, cette pureté intérieure, cette sagesse, cette prudence, de se conduire par le Saint-Esprit pour nous aider à suivre la Vierge sur l'humble chemin de la vie. Nous donnons quelques exemples pris dans l'expérience de tous les jours. Par exemple, nous aimons tous être loués alors qu'au paraître le texte « Oppose la vie cachée. Apparaître devant les autres, Marie reste cachée. » Autre exemple, Marie dit à l'ange « Que tout m'advienne selon ta parole. Accepter d'être conduit par la parole d'un autre, ne pas dire nécessairement « j'ai tort ». Il ne faut pas croire que cette humilité me demande de toujours dire « je me trompe, je dis des bêtises », mais dire « je préfère ta parole, je me mets en retrait et je laisse la parole de Dieu prendre la première place » et accepter de ne pas toujours imposer sa parole, son jugement, ses idées. L'humble se connaît suffisamment pour ne condamner personne, pour respecter l'autre. Il ne brigue plus pour lui aucune charge. L'homme préfère plutôt agir que parler. L'humilité telle que la conçoit la Vierge Marie, telle qu'elle nous la présente, est orientée totalement vers Dieu et vers les autres. En vue de Dieu, elle est donc un service. L'homme, désapproprié de lui-même, dans la conscience de ne rien posséder qui ne lui vienne de la force de Dieu, devient libre de lui-même en vue de l'autre, du don de soi, du service de ses frères. L'humilité n'est ni bassesse, ni l'humiliation, mais la lucidité sur soi, la vérité sur soi, le don de soi, elle mène à la charité, à la miséricorde. C'est la vertu des saints. Si bien, elle ne fait pas de bruit. Si le bien ne fait pas de bruit, l'humilité non plus. L'essentiel, bien souvent, ne se distingue pas de l'insignifiant. L'humble, c'est être disponible à ce qui se passe. C'est attendre. Pension à ces milliards de gestes insignifiants qui éclairent la face secrète de l'histoire. En fin de compte, L'humilité ne serait-elle pas la racine même de l'existence humaine Car aucun homme, en effet, n'est capable de se donner la vie, de se maintenir par soi-même dans l'existence. Il est fait de terre et d'humus, mais en cette terre et cet humus, Dieu, son créateur, a mis son souffle de vie, en même temps que son image. Jésus, qui est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, peut dire avec une vraie humilité, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Le Fils reçoit tout du Père, être fils et fille du Père, être oui, être tout simplement ce que le Père nous donne d'être, ni plus ni moins. C'est toute l'expérience, la vie de la Sainte Vierge que nous voulons imiter, que nous voulons accompagner jusqu'à la crèche dans sa nativité, à quelques jours de Noël. À tous, nous vous souhaitons un lumineux temps de fête, une grande bénédiction dans vos familles, pas trop d'attroupements dans les magasins, un grand silence du cœur et la joie de la foi. Le Seigneur soit avec vous et
1: avec votre esprit.
0: Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse largement, qu'il vous accompagne et qu'il soit toujours près de vous, comme la Vierge Marie, dans vos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
1: Amen. Merci mon Père et bonne continuation. Bonne suite,
0: et... au revoir et merci de, de votre écoute.